0: Começa agora o bloco de notas. Aqui, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, dia 26 de junho. Confira aqui notícias atualizadas, opiniões e dicas nesta realização da turma de projeto experimental em rádio e mídias sonoras do curso de jornalismo da Unicinos. De imediato, aciona a colega Tariane Mendelski com os números de óbitos por coronavírus no país.
1: Olá, David me o Brasil atinge 55.900 mortes por coronavírus e mais de 1.274 casos nesta sexta-feira. O país é o segundo com mais vítimas infectadas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A França registra 500 casos de coronavírus por dia, mas a população deixa de lado as medidas de proteção. O relaxamento das medidas de quarentena preocupa autoridades sanitárias da França. O Papa Francisco doou nas últimas semanas quatro respiradores artificiais para auxiliar no combate ao coronavírus no Brasil. Com 40 mil novos casos de covid-19 em um dia, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou que a curva de contágio no país foi achatada. As cidades do interior do Brasil se tornam epicentro da covid-19 e podem causar novos casos nas capitais, depois da chegada Há cidades pequenas, os casos de coronavírus podem voltar com mais força nas metrópoles, devido à falta de UTIs. A pesquisa brasileira investiga fatores genéticos em casos mais graves de covid-19. Um dos principais objetivos é detectar o porquê o coronavírus se desenvolve de formas diferentes em cada pessoa. Pesquisadores mexicanos desenvolvem possível vacina contra covid-19 e planejam testes em humanos para setembro a vacina pode ser a primeira desenvolvida na América Latina a ser testada em humano. Agora eu vou chamar o Chinam Barcelos, que vai falar sobre o caso de Fabrício Queiroz negociando delegação premiada com o Ministério Público.
2: Olá, colegas. Olá, ouvintes. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do ex-deputado estadual e atual senador Fábio Bolsonaro, estão negociando um acordo de delação premiada. De acordo com fontes envolvidas na investigação, a maior preocupação de Queiroz é com a família. Por isso, ele quer garantias de proteção. Ainda no caso Queiroz, nova versão. Frederico Asef muda a versão e agora diz que escondeu Fabrício Queiroz porque o ex-assessor de Flávio Bolsonaro estaria jurado de morte. Segundo o Acef, o suposto assassinato teria como objetivo colocar culpa no presidente Jair Bolsonaro. Antes, o advogado vinha dizendo que não sabia do paradeiro de Queiroz, pivô do esquema de desvio de salários na época em que Flávio era deputado estadual. E por falar em Flávio Bolsonaro, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou ontem, dia 25, por dois votos a um, o recurso imposto pela defesa do senador Flávio Bolsonaro e concedeu a ele direito a foro privilegiado em esquema de rachadinhas. Auxílio emergencial estendido. O presidente Bolsonaro também anunciou ontem, dia 25, que o governo irá prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais três parcelas. Em live que contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro disse que os valores deverão ser decrescentes. R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Reais. Corrida eleitoral nos Estados Unidos O democrata Joe Biden lidera a corrida eleitoral nos Estados Unidos por 14 pontos, segundo uma pesquisa do jornal The New York Times em parceria com a Siena College. Biden aparece com 50% das intenções de voto contra 36% do republicano e atual presidente, Donald Trump. Ficamos agora com a Lohana Souza, falando sobre o novo ministro da Educação.
3: Carlos Decotelli é o um novo ministro da Educação. Ele será o segundo negro a chefiar o Ministério da Educação e o terceiro ministro da Educação do governo Bolsonaro. O reitor da Universidade Nacional de Rosário, Franco Bortolucci, afirmou que o novo ministro da Educação brasileiro não obteve o título de doutor em administração pela instituição argentina. Pesquisadores da Universidade de Viçosa desenvolveram um novo equipamento que proporciona mais segurança a profissionais de saúde durante a intubação de pacientes com Covid-19. O dispositivo amplia as barreiras que protegem a equipe de secreções e gotículas. A finalização de caixa levou aproximadamente um mês para ocorrer o primeiro exemplar já está disponível para uso no Hospital São Sebastião. A Unicamp avalia expandir o número de cidades para aplicação de provas do vestibular 2021, no estado de São Paulo. Segundo a comissão organizadora, chegou a 31 municípios no exame anterior. A ilha de Páscoa, localizada no meio do Oceano Pacífico, será o primeiro lugar no Chile a retomar as aulas presenciais. O local já não registra casos de coronavírus. O retorno às aulas na ilha será voluntário e seguirá um protocolo de medidas de higiene. Já no Rio Grande do Sul, o governo descarta o retorno às aulas em julho e faz nova previsão para agosto. A nova data levou em consideração o atual cenário de coronavírus. O novo detalhamento de retorno deverá ser apresentado na próxima segunda em videoconferência. Agora fique com o Babson Leão, com notícias sobre o novo ministro da Cultura.
0: Olá, Lovana. Olá, ouvintes. Sem anúncio prévio, Mário Frias toma posse como novo secretário de Cultura. O ato foi fechado e informado pelo governo somente após ter acontecido na última terça-feira, 23. De acordo com a Secretaria de Comunicação, não houve a presença da imprensa e o ato ocorreu no gabinete do ministro Marcelo Álvaro Antônio. Frias tem que anos de idade e é o quinto secretário da Cultura do governo federal em 17 meses. Neste período, a Secretaria de Cultura já passou pelo comando de Regina Duarte, Roberto Alvim, Ricardo Braga e Henrique Pires. A cineasta Suzana Amaral morreu no final da tarde da última quinta-feira 26 no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. O hospital informou que não tem autorização da família para falar a causa da morte. Segundo o hospital, ano passado, ela teve um AVC e ficou com a saúde fragilizada. Suzana Amaral dirigiu três longas de ficção durante mais de 35 anos de carreira e com eles teve uma presença marcante no cinema brasileiro. Todos os filmes foram adaptações de obras literárias. A estreia foi em A Hora da Estrela, de 1985, baseado no texto original com o mesmo nome de Clarice Lispector. Há registros da imprensa do nascimento de Suzana, em 1928 e 1972, mas ela dizia em entrevistas que não gostava de falar qual era a sua idade. Chico Buarque e Caetano Veloso vão entrar na justiça contra o deputado Bibo Nunes, do PSLRS, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. A decisão veio após o parlamentar acusar os artistas de terem recebido dinheiro para apoiar os governos de Lula e de Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores, PT. Em um debate na Globo News, no último sábado 20, o deputado preferiu Antigamente só se incentivava a cultura com seus apaniguados. Se dava dinheiro ao Chico Buarque da vida, ao Caetano Veloso, músicos já consagrados, artistas consagrados, para apoiar o governo. Para que dar dinheiro para quem já tem? Só para apoiar o governo na época de eleição? Eu apoio o Lula, eu apoio o Dilma. Duarque reagiu rapidamente contra o deputado, entrando com duas ações na última terça-feira, 23. Uma exigindo indenização por retratação do deputado e a outra acusa de danos morais. Já Caetano entrou com uma interpelação judicial, que pede uma explicação de Bibo Nunes à justiça. Esse ato é o primeiro passo para que o processo seja instaurado. Encerramos aqui o nosso bloco de notas. Então... Depois de informarmos nossos ouvintes, agora vamos para as dicas e opiniões do bloco de nota, eu acho que... É. A colega Thaliane Mendels, que traz o seu posicionamento sobre a atual situação que estamos vivendo.
1: Bom, eu acho que a pandemia de coronavírus veio para mostrar que muitas vezes é preciso a gente se preocupar mais com, com o próximo do que consigo mesmo. Mas, infelizmente, a população não está entendendo isso. Esse é o momento de colocar a saúde em primeiro lugar e seguir as recomendações. Agora, vamos ouvir o Tina Barcelos, que vai falar sobre o impacto da desorganização política durante a pandemia.
2: Então, uh, estamos em junho, talvez no meio da pandemia, e no meio disso tudo, vários governadores e prefeitos tomam diferentes decisões para conter o avanço do novo coronavírus. Essas decisões, às vezes, irritam, geram polêmicas, dúvidas e incertezas. A questão é por quê? A resposta dúvida e falta de credibilidade. Ao invés de seguir um protocolo em um plano de emergência vindo do Planalto, cada prefeito e governador teve que pensar o seu jeito de resolver o problema. A questão é que hoje é dia 26 de junho e ainda não temos o um ministro da Saúde. E você, Luana Souza, o que tem a dizer sobre os estudantes no Brasil?
3: Pois é, Edna, eu acho que é extremamente preocupante os resultados da pesquisa de juventudes e a pandemia do coronavírus que ouviu 33 mil alunos de 15 a 29 anos de todas as regiões do Brasil. E apontou que um em cada três estudantes cogita abandonar a escola ou a faculdade. Os, est os estudantes sacaram a falta de infraestrutura tecnológica, o equilíbrio emocional e a organização e gestão de tempo. Esse cenário de maior evasão escolar acaba por consolidar ainda mais a desigualdade social no Brasil. E agora vamos ficar com as dicas de um festival com Babiton Leão.
0: Pois então, Lohana. hoje eu vou trazer uma dica fundamental da nossa música brasileira, ainda mais um momento conturbado que enfrentamos no país. Se você, é ouvinte, ainda não assistiu ou escutou, se agilize e conheça os festivais de música popular brasileira da década de 60. A genialidade que os compositores tinham para relatar letras subentendidas contra o governo precisam ser lembrados para o resto da vida. Convido vocês para assistir a interpretação de Jair Rodrigues em Disparada, Chico Buarque em MPB4 em Roda Viva, Edu Lobos e Maria Medalha em Ponteio, Elza Soares, Dos Mutantes, Elis Regina, Maísa, Caetano, Gil, Simonal, Nara Leão e entre outros. Foi e sempre será histórico. Tirem um tempinho para ouvir e assistir essas obras. Vocês não vão se arrepender. Termina aqui o bloco de nota, eu acho que é. Este podcast é uma realização dos alunos da cadeira experimental em rádio do curso de Jornalismo da Unicinos. Confira também nossa entrevista de hoje, que terá conosco a convidada professora doutora Marielle Maia, coordenadora da Unicinos. Apresentação em redação, Bárbara Leão. Reportagem em redação, Laura Goste, Barcelos e Lovana Souza. Monitoria, Matheus Vargas. Orientação, professor Sérgio Ender. Tchau!